0: Never feel Willkommen zu einer neuen und wieder überaus grandiosen Folge des Uncle Bobcast Wer nichts wagt, wird gerade in der Fotografie nichts gewinnen ich gerade sagtest, wir wollen unseren Hörern, Hörern heute ein, ein exzellentes Negativbeispiel geben für einen halligen Raum.
1: Genau, so wird es nicht gemacht, ja. ganz wichtig.
0: Was ist, ah. was ist die erste Steigerung von Hallig? Hoge, Hallig. Hallig, äh, Hallig, Halliger am Halligsten. Ja. Wird am Halligsten das H dann groß geschrieben?
1: Ja, würde ich machen. Hm. Aber ich hatte in jeder Abi-Prüfung zwei Punkte Rechtschreibabzug. Hallig. Mir äh, fällt dir eine andere Hallig noch ein, außer Hallig-Hoge? Heißt Hallig oder Hallig? Hallig. Hallig-Hoge, ne? Hallig. Weiß ich. Ha! Ha! Sei es drum. Schön hier zu sein. Hallo Jan. Ja, Herzlich
0: willkommen im Studio.
1: Grüß dich. Grüß dich. Ich bin schon den ganzen äh, Vormittag in der Weltgeschichte, also hier in der Berlin-Geschichte unterwegs und fotografiere Immobilien. Und ich war heute in den schönen Bezirken ähm, Reinickendorf, äh, Hermsdorf, oben der äh, Fronau-Tegel-Ort. Äh, und äh, habe hab mir so eine schöne Route zurechtgelegt und dann, ich hatte sechs Stationen und Station äh, Nummer sechs war die Schillerstraße und ich äh, stehe äh, bei Station fünf, gebe in mein Navigationsgerät Schillerstraße Nummer, ich glaube, fünf ein und äh, denke, ach, hast du es ja schon fast geschafft, war ja schön, schönes Wetter, hat Spaß gemacht, super, komisch, ganz schön weit, naja, fährst du mal hin, irgendwann lande ich in der Schillerstraße in Charlottenburg, und denke, oh, Charlottenburg hat das war heute gar nicht auf dem Schumm. Oh, es gibt mehrere Schillerstraßen in Berlin. Und ich hätte nach Pankow gemusst. Ja. Knapp das, daneben ist auch dabei. Also,
0: ja, ja, wärst du dort erfahren, ne? Hättest du es gewusst? Es gibt mehrere. Also es gibt, oh. Oh. Es, es gibt hier so diverse. Halliges Bellen. <lacht> es, das den, den Nachteil von äh, nicht Produktionsräumen haben wir noch gar nicht gesagt. Es kann sein, dass es einfach mal bellt aus der Ecke.
1: Natürlich, das passiert immer wieder.
0: Ja. Ja, also es gibt in Berlin diverse Straßen, die es doppelt gibt. Ach was. Klassiker, Bismarckstraße, Charlottenburg und Wannsee.
1: Immerhin beides Berlin-West.
0: Ja.
1: Naja, ich habe mich kurz geärgert und äh, demnach habe ich noch die Schillerstraße vor mir und ich habe gerade geguckt, von hier sind das nochmal 39 Minuten. Oh. <lacht> oh, Berlin ist zu groß.
0: Ich war heute in der Gropiusstadt. Auch schön. <lacht> ja, geht. Auch schön. Wir, kommt wir, drauf an, aus welcher Perspektive. Wir hatten doch gerade
1: jetzt. die Kinder vom Bahnhof Zoo, das ist doch auch Gropiusstadt.
0: Ja. Huh, ja. es ist echt ähm, komisch dort, finde ich.
1: Ja, architektonisch meinst du jetzt?
0: Architektonisch auch, ja, so insgesamt, das ist halt ein ganz anderes Berlin. So. Die Kinder vom Bahnhof Zoo
1: beginnen damit, es stinkt überall nach Pisse. In den Hausfluren stinkt es nach Pisse. In den Fahrstüren stinkt es nach Pisse. Ja, das ist Grupiostadt. Wie weit dein
0: Geruch heute so? Nein, durchaus positiv. Ich bin auch äh, tatsächlich allerbester Laune, weil das war ein Top-Termin heute Morgen in gropiostadt Ich war T-T. nämlich beim Orthopäden. Beim Orthopäden. Auto- oh. Ey, was ich es gibt schon- ein neues Knie. Ja. Es wirklich, also es war ein ganz toller Termin. Das war ein Orthopäde, der hat sich richtig Zeit genommen. Mir es wurden glaube ich zehn Röntgenbilder noch mal erstellt heute Morgen. Der
1: Demnach hat, hast du die Woche jetzt äh, der doch hat, die der privat hat, äh, privat äh, dich privat versichern lassen oder nein, was war der Grund? Nein,
0: aber einfach nur, das war so ein Orthopä- Orthopädiezentrum. Das habe ich im Internet gefunden, habe da einfach mal einen Termin gemacht, weil ich dachte, man kann sich ja mal beraten lassen, eine Zweitmeinung. Dieses der, Internet. Bei dem ersten Orthopäden musste ich ja im Grunde nicht mal die Hose runterlassen. Der hat ja Ferndiagnose gemacht übrigens. Die Ernährungsform, die der mir ähm, sozusagen per Ferndiagnose, ach du hast ein kaputtes Knie, äh, ja, kannst du nichts machen, machst du purinarme Ernährung. Ja. Das war diese Ernährungsform mit U, die mir in der Episode Ernährung nicht eingefallen mhm. ist.
1: Kein Bier mehr, ne?
0: Purinarm, vor allen Dingen kein rotes Fleisch. Ja.
1: Und Bier ist auch kein Schlimm. Ja.
0: Das andere war ja, ich stand da ja, also das war ja vor anderthalb Jahren oder vor zwei Jahren voll angezogen vor ihm. Ich erzählte das schon mal und habe gesagt so, oh und hier hinten an der linken Ferse, das tut unglaublich beim Auftreten. Das habe ich schon seit einem Jahr. Hast du Fersensporn? Also ja, soll ich mal den Schuh ausziehen wollen? Hast du Fersensporn? Was macht man dagegen? Machst du nichts? Wartest du zwei Jahre?
1: Ey, aber er hatte recht, oder?
0: Nein, ich habe ihn ja immer noch.
1: Es sind noch keine zwei Jahre. rum.
0: Ich habe heute bei dem Wir sind noch keine zwei Jahre. Der Orthopäde, bei dem ich heute war, der hat der hat den Fersensporn angefasst, hat davon ein Bild. Aber
1: es war ein er- von
0: einem Bild erstellen lassen, ein Röntgenbild und hat mit mir hat sich mit mir den Fersensporn angesehen und mit ihm mit mir besprochen. Wie mit einer war Das fühlt man sich als Patient <lacht> ernst genommen.
1: <lacht> er hat den Fersensporn besprochen. Ja.
0: Und was hat er dann noch gemacht? Hat er so einen Zettel ausgefüllt, hat gesagt: Ich gebe dir jetzt erstmal Krankengymnastik. Hier, bitteschön. So.
1: Für den Fersensporn?
0: Ja, und vor allen Dingen fürs Knie.
1: Ja, weil beim Fersensporn kann er auch nichts machen. Aber was ist denn die Kniediagnose? Das ist ja wirklich das Interessante. Wirst du jemals wieder in die Strava-Laufgruppe kommen?
0: Na, also vom Laufen hat er mir
1: abgeraten. Mhm. Gehen auch?
0: Nein, gehen nicht. Und äh, dann habe ich gesagt, dass ich äh, im Augenblick sehr viel pelotoniere.
1: Mhm. Auch doof.
0: Und äh, habe ihm gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass das gut fürs Knie ist, also obwohl es natürlich das Knie dadurch so ein bisschen ähm, gereizt ist vielleicht, Mhm. ist es so, dass ich jetzt äh, nach, sagen wir mal, acht Wochen intensiven Pelotonierens das Gefühl habe, dass ich mehr Kraft aufgebaut habe im Bein rund um das Knie und ich mich insgesamt deshalb besser fühle. Mhm. Und er hat gesagt, ach, das ist sowas hier so Spinning und so. Und dann hat er so, für Sie das Beste, was Sie machen können. Machen Sie weiter. Nach dann. Schwimmen, hoffentlich. Nee, Schwimmen hat er nicht gesagt. Schwimmen
1: hat er nicht gesagt.
0: Nur laufen würde ich Ihnen von abraten. So, okay. Gut. Bin ich mit einverstanden.
1: Na, das ist so eine Perspektive. Wir sehen uns in
0: sechs Wochen wieder. Ich mache Ihnen einen Termin. Ich fühlte mich rundum gut betreut.
1: Ja, Kropiostadt. statt. Wie lange fährst du da hin? Mit dem Rad? Wie auch sonst?
0: Und die, äh, noch ganz kurz. Äh, was mir heute Morgen aufgefallen ist, bei Ärzten. Datenschutz ist äh, Schall und Rauch, ne? Wieso? Ja, weiß ich nicht. Also das ist jetzt nicht das erste Mal, dass es mir aufgefallen ist, aber ich saß da im Wartezimmer und das war alles sehr modern, sehr groß. Aber die ähm, ein Teil, als ich zum Röntgen äh, im Röntgenwartezimmer war, das ist äh, äh, neben der Anmeldung. Da kommt dann halt zum Beispiel eine Frau rein und dann, ja, wie heißen sie? Okay. Vorname, Nachname, wusste ich schon mal. Gehört zu der Person. Dann wird noch ihr Geburtsjahr 1936. Und die war relativ fresh. Dachte ich so, wow. Olympische cool. habe ich noch, äh, wenn ich in 40 Jahren noch so drauf bin, Hut ab. Aber ja. ich weiß jetzt ihren Namen, dass sie 1936 ja. geboren ist und ich habe da einfach nur gesessen. Und das wusste ich von jedem Patienten, der reinkam. Dachte so, hm. Auch interessant. Und Datenschutz ist ja, und die, äh, das, das war das Allergeilste. Die Röntgenfrau die mich da die hat also wie gesagt zehn Röntgenbilder angefertigt so Knie von vorne von der Seite von oben von unten wirklich also es war sehr äh, 3D, ja. war sehr umfangreich ja. und die war so ein bisschen wuschig und meinte nur so oh, es tut mir total leid, aber ich bin heute ein bisschen unkonzentriert und total im Stress, ich bin nicht alleine meine Kollegin ist äh krank gemeldet, hat sich krank gemeldet heute morgen und ich war die ganze Nacht wach. Mein Sohn äh, hat einen, hat eine entzündeten Hoden und ich war den ganzen Tag im ganzen äh, die ganze Nacht im <lacht> die, die ganze Nacht im Krankenhaus und guckt mich so an. Ja ja wir Frauen wissen ja nicht, wie weh das tut, aber äh, Sie Männer, Sie, Sie kennen Sie das? Ich so, äh, nein. Naja, aber das tut mir schon leid, der ist neun. Also ich habe dem Arzt ja gesagt, ich vermute, er entdeckt gerade seinen Körper. Kann das daher kommen?
1: Das kann sein,
0: Das kann <lacht> vielleicht dachte, wirklich und sein. Und ich dachte so, ey, das kann doch nicht sein. Ich fühle doch nicht dieses Gespräch jetzt hier, oder? Und aber und, und die hat auch gar keine Antwort von mir erwartet. Wir in einem durchgelabert. Ja, ja. Meine Sie, ich glaube, mein Sohn, der ist neun. Ich glaube, der entdeckt gerade seinen Körper und deswegen hat er jetzt, deswegen hat er jetzt einen entzündeten Hoden. Der Arzt hat mich aber beruhigt. Er meinte, davon könnte das nicht kommen. Das passiert einfach so.
1: Ja, ist vielleicht ein bisschen viel Information. Oh. Also ich, okay. ich
0: wusste, dass dieses Kniezentrum. Ich wusste Ich kannte jeden beim Vornamen, ich wusste, wie alt er ist, und ich wusste, dass die äh, Ähm, äh, äh, dass der Sohn, der neunjährige Sohn der Röntgenspezialistin dort
1: der, Fa- der Vater eines äh, guten Freundes von mir wurde mal, äh, der ist in, irgendwie im Urlaub in Spanien aufgewacht mit wahnsinnigen Schmerzen, und, also nicht unterleibschmerzen sondern Bauchschmerzen, alles, der wurde eingeliefert ins Krankenhaus, alle dachten, okay, der ist so Blinddarm oder sonst was und die, äh, der Arzt hat immer ihn so angetippt und überall angetippt und er ist überall explodiert und zum Schluss kam halt raus, Testiculo Torno, <lacht> Testiculo torno ist bei uns im Freundeskreis, ne? Vertreter Hoden ja. soll sehr schmerzhaft sein. Bestimmt. Schönes Thema heute in der Zeit. Ja, nicht. aber es,
0: gut. Das, am, am Ende geht es ja nur um Datenschutz. Es, es ging mir ja nur um das Thema. Darum habe
1: ich jetzt auch nicht äh, den Namen des Vaters meines Freundes genannt. Weil wir achten auf Datenschutz. Ja.
0: Aber kannst du dich erinnern, als die äh, Datenschutzgrundverordnung der EU äh, in Kraft getreten ist, was es in Deutschland und vor allen Dingen, nein nicht vor allen Dingen, in Deutschland, aber auch unter den Fotografen, was das für ein tohu war, was für eine Aufregung, um Gottes Willen. Wir sind alle mit einem Bein im Gefängnis und jetzt, drei Jahre später, sitzt du da einmal für eine halbe Stunde im Wartezimmer und weißt alles.
1: Ja, aber dann musst du weghören. Ne? Das ist auch die eigene Verantwortung. Du musst dir deinen Kopfhörer aufsetzen. Du kannst auch nicht alles so aufsaugen. Das gehört sich auch nicht. Ich wollte ein paar Ebay-Tipps Nachreichen, die ich letzte Mal vergessen habe zu sagen.
0: Ach so, ja, da soll, ich soll dir ja auch was ausreichen, Bitte? Äh,
1: ausrichten. Ja, von wem? Erstmal, das ist ja wichtig. Äh,
0: ich glaube, es war K- Konstantin. Ich bin mir nicht ganz sicher. Der hat gesagt. Der so
1: hatte gestern Geburtstag. Alles Gute. Ja. Shout out Konstantin. Ich glaube, er ist 48 oder 49 geworden. Hat gesagt,
0: dieses mit Preis ändern, das tut gar nichts fürs Ranking.
1: Das ist eine Lüge. Das ist totaler Quatsch. Ich habe heute Morgen das wieder gemacht und habe direkt danach zwei Anfragen bekommen. Mhm. Davor war drei Tage... Also der Konstantin hat auch
0: nicht... Immer. Ja, weil die das wahrscheinlich beobachten und darauf spekulieren, dass du den Preis änderst. Naja, aber
1: dann, dann macht es doch auch was. Also vielleicht rutscht es dann nicht nach oben. <lacht> <lacht> aber auf jeden Fall hilft's. Vielleicht hilft ja. Ich wollte noch sagen, bevor man einen Preis festlegt, also normalerweise googelt man das. Oh, man googelt es nicht, sondern man guckt bei Ebay-Kleinerzeigen oder bei Ebay, wie sind denn die anderen Preise? Im Prinzip ist das nett gemeint, aber falsch gedacht, weil eigentlich interessieren einen ja die Preise, für was es verkauft wird. Und da kann man tatsächlich bei Ebay einfach das Produkt äh, suchen und nach Verkauften, also wirklich abgeschlossenen...
0: Ja. 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 uralter Trick. Musst du Vielleicht auch, wusste ist, den aber nicht jeder. Ist aber, ist aber meines Wissens... Das, ich sag das nicht zu dir, ist, sondern ich sag es so so zu meines erweiterten Suche und suchen, dafür muss man mit seinem Profil eingeloggt sein, sonst kriegt man, kommt man an diese Funktion nicht ran.
1: Möglich, kann sein. Und der zweite Tipp, habe ich selber ähm, letzte Woche mir bei Amazon bestellt und ausprobiert, ist Armor All. Seidenmatt, Tiefenpflege fürs Auto Cockpit. Damit aufs Objektiv, auf die Gummierung und das Ding glänzt wie Hulle. Du direkt 250 Euro mehr. Also ist von einem neuen
0: Objektiv nicht mehr zu unterscheiden.
1: Richtig. Und ich habe so mein mein 85er, 1.4 war auf jeder Hochzeit, die ich fotografiert habe, dabei. Das war weiß von außen, von den schwitzigen 40-Grad-Hochzeiten, ne? Amor all, Seidenmat, Tiefenpflege. Der Bringer kostet, glaube ich, 8 Euro. Ist ein No-Brainer, wirklich. Also Amor all. Ja, das waren schon die
0: beiden Tipps. Okay, auch von mir eine Nachlese. Mehrere Hörer haben mir geschrieben, die auch äh, über LG-Fernseher verfügen. <lacht>
1: ja. Und ich
0: habe mein Problem gelöst. Verrückt. Ja, Es ist also so, kurz gefasst, ähm, du hast ja im Prinzip das normale Fernsehprogramm und dann hast du vers- verschiedene Apps, Netflix, bla, 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 Und ähm, du hast ähm, Toneinstellungen und auch Bildeinstellungen. Und für jede App übernimmt der Fernseher kannst du eine individuelle Bildeinstellung haben, die also diese Bildeinstellung ist nicht global für den Fernseher. Und das hätte
1: ich dir auch sagen können. Darauf hast du nicht geachtet vorher.
0: Nein. Und ähm, die Bildeinstellung war bei mir stand die auf bei Amazon Prime stand die irgendwie auf, weiß ich
1: nicht auf 800 mal 600. Auf
0: Kino oder irgendwie sowas. Also es klang sogar noch ganz okay. Es sah nur grottig aus. Ich habe das dann auf das, ich bei mir steht immer alles auf das nennt sich Technicolor glaube ich Farbprofil. Damit sieht man immer alles super aus. Und das und,
1: heißt, du hast jetzt Amazon
0: Prime durchgeguckt? ich Die letzte Woche. Hätte ich gesagt, dann gar nicht geguckt. Ich war einfach nur froh, dass es funktioniert. Wenn ich es gucken wollte, dann sehe es jetzt gut aus.
1: Sehr schön. Ich habe auch äh, eine Nachricht bekommen und zwar von Nikolaus und der hat mir eine, <hört> mein, mein äh, Bildersuchproblem äh, äh, mit meiner Nichte Du weißt, ganz viele Festplatten am Rechner und Bilder finden. Mhm. Es gibt eine Software. Oh. Es gibt ein Plugin. Es gibt ein Plugin für Lightroom, das nennt sich Exire, Exire Search. Ähm, und ich habe das ausprobiert. Äh, man kann einen Monat äh, das kostenlos testen. Und danach kostet die, glaube ich, 69 Euro und ich bin beeindruckt. Wirklich gut. Er, erzähl
0: mal, was tut das?
1: Das äh, analysiert deine Bilder und danach kannst du ähm, die Bilder durchsuchen. Entweder du kannst ein Bild auswählen und ähnliche Bilder finden, du kannst Personen… Moment,
0: also du hast jetzt, wenn du eine Festplatte hast mit äh, 10.000 RAW-Fotos oder JPEGs? Egal. RAW-Fotos als Beispiel. Mhm. Und die auch noch in verschiedenen Ordnern, Mhm. dann kennst du die ganze indiziert ja, genau Software, das dauert
1: natürlich äh, ordentlich würde ich über Nacht machen oder so aber danach hast du verschiedene Möglichkeiten ähm, die Datenbank zu durchsuchen entweder du kannst wie gesagt nach ähnlichen Bildern suchen du kannst nach Personen suchen der hat eine Gesichtserkennung du kannst ähm, nach Farben suchen du kannst alles Mögliche und das Schöne ist du kannst äh, die Suche ist auch noch gestaffelt das heißt er sucht nicht dann die 500 Bilder Durcheinander, sondern die ersten Treffer sind die besten. Und äh, also es ist sozusagen aufsteigend oder absteigend, äh, die, das Ergebnis, und wird die sofort in einer smart, smart, äh, wie heißt das, Galerie, Smart Galerie äh, angezeigt. Wirklich gutes Programm. Ich habe es äh,
0: jetzt. Äh, Nochmal ganz kurz zum Verständnis, weil ich habe es ja noch gar nicht gesehen. Die, diese Smart-Galerie ist das so ein bisschen so wie bei Photomechanic zum Beispiel, also dass der dir die Raws in so einer so eine Vorschau. Nein,
1: nein, das ist einfach nur ein Ordner, in dem er die das Suchergebnis speichert und dann kannst du daraus eine echte Galerie machen oder du kannst halt dieses dieses Suchergebnis wird halt in einer Smart, ich hoffe, ich sage jetzt keinen Quatsch, Galerie angezeigt und dann ähm, kannst du damit. Aber machen, die Galerie ist so, das, dass
0: man das Foto schon gut erkennen kann. Und
1: das ist Lightroom. Du kannst die so groß machen, so klein machen, Ach so. Die, die, äh, wie du wie du möchtest. Also das Grid. Mhm. Mhm. Du siehst das im Grid. Und ähm, das ist wirklich, also äh, ich habe das jetzt noch nicht ausgiebig getestet, aber einen Tag habe ich es jetzt, äh, jetzt kann ich es die nächsten 30 Tage noch mehr angucken und danach ist es, glaube ich, 69 Euro ist es mir auf jeden Fall wert.
0: Ach, das ist ein Einmalkauf, ja?
1: Das ist ein Einmalkauf, ja. Mhm. Ja, fand ich ganz gut. Vielen Dank, Nikolaus. Und ähm, dann hat er für den guten Tipp noch gefragt, ob er nicht mir einen Kaffee ähm, Spenden kann und dir auch, in dem Fall, weil ich das nicht verstanden habe, warum dir auch. Und ähm, dann habe ich gesagt, wir haben tatsächlich seit neuestem eine Spendenplattform für Kaffee, ja. für Kaffeeliebhaber. Buy me a coffee. A coffee. <lacht> Ganz <lacht> Toll, ja. hast du eingerichtet. Ja. ich probiere dir hier gerade den Ball immer Du Nix, immer nur und guckst mich an. Ja. Und da ja. hat er uns direkt vier Kaffee, glaube ich, spendiert.
0: Ja, genau. Vielen Dank, äh, ab, ab, Nikolaus. Ab und zu, also mir wurde schon mal gesagt, es ist schwer vorstellbar. Es, es gibt Hörer von uns, ähm, die sind, äh, keine Ahnung, die erfreuen sich an unserem Podcast. Und es soll vorgekommen sein dass Leute, was bei uns im Shop gekauft haben, was sie nicht mal interessiert. Wir haben nämlich interessanterweise auch Hörer, die mit unserer Art der Fotografie vielleicht überhaupt nichts zu tun haben. Aber die die sagen, ähm, ich wollte euch was Gutes tun. Ich habe bei euch im Shop irgendwie für 200 Euro äh, hier folgendes Video gekauft. Interessiert mich zwar nicht, weil ich das nicht mein Thema ist, aber ich wollte euch was Gutes tun. Und da wollen wir Abhilfe schaffen. ähm, Also Wir wollen keine Almosen, aber äh, wenn... Äh, wenn du dich als Hörer äh, hier gut unterhalten fühlst und dann hast du zumindest die Möglichkeit, uns einen Kaffee zu kaufen. Das ist äh, genau. das ist, das, und damit ist man das, das dann, Sparschwein, die Trinkgelddose.
1: Genau, damit man das gut findet, ähm, habe ich so einen Link auf unsere Startseite gesetzt. Ah, herrlich. Ganz herrlich. Wunderbar. Ja. ja. Äh, ja. Das war's zu dieser Software, fand ich wirklich interessant und ähm, unproblematisch, also wirklich äh, sehr schnell zu begreifen und ähm, ist vielleicht wirklich meine Lösung. Also ich hatte immer überlegt, dass ich vielleicht meine Bilder sortieren muss. Das würde Jahre dauern. Vielleicht muss ich das gar nicht. Ist vielleicht wirklich einfach nur eine gute Suche, wie wie das jedes OS haben sollte.
0: Mhm. Ich habe jetzt ähm, in das habe ich da nicht erzählt. Ich war letzte Woche, habe ich das erzählt, dass ich letzte Woche komplett alleine im Studio war. Ich wusste es. Du wusstest es. Also ich hatte, ähm, das ist vielleicht auch ein schönes Thema. Und zwar, ich fühlte mich, ähm, ausgebrannt ist nicht das richtige Wort, aber so wie ganz viele, ich hatte in, in mir schlummerte so eine Corona-Müdigkeit, gepaart mit, ähm, ja, wie soll ich sagen, so, weißt du, so ein angestrengtes wie geht's weiter und so eine Unsicherheit und also alles nichts Existenzbedrohendes, aber auch kein, ich, ich fühlte mich umgeben von Ach, hilf mir mal. Pff, tja. Ich hatte, das Gefühl, Auf ich, mich, n- ich hatte das Gefühl, ich muss Dinge sortieren. Mhm, ja. Für, im Kopf, aber auch äh, ganz real. Mhm. So. Und ähm, ich konnte mich erinnern, dass ich einmal, äh, als ich meine, ähm, so, also in Anführungsstrichen, Karriere als Fotograf begonnen habe und es wirklich dann äh, um sie, ums Ganze ging, dann, da musste ich eine, eine, ja, eine richtige eine Webseite aufsetzen und mhm. das Ganze, um die neue Saison sozusagen dann einzuläuten. Mhm. Und da habe ich mir. Ähm, wie so ein äh, französischer äh, wie, äh, wie, B- B- Playboy? wie ein Playboy? Sch- Schriftsteller? Schriftsteller mit Schreibblockade sich äh, ein Haus in der Provence äh, oder an der Côte d'Azur äh, anmietet, um seine Blockade zu lösen.
1: Wie Bill Gates das macht im Prinzip. Ihr seid euch auch sehr ähnlich. Der geht auch immer in die Wildnis und schreibt da.
0: Ja, so. Habe ich mir eine äh, ne Finca für eine Woche auf Mallorca gebucht und habe dort jeden Morgen irgendwie von 8 bis 14 Uhr an meiner Webseite gearbeitet, mit Festplattenbilder sortiert und wirklich sehr konzentriert dort gearbeitet und es war herrlich. Kein Telefon, keine also es war wirklich herrlich. Es, es war sehr äh, äh, ja, so wie der Schriftsteller der seine Blockade löst auf dem, mhm. in der Provence. Mhm. So und daran habe ich mich erinnert und dann habe ich Ines ganz vorsichtig gefragt, weil verreisen ist ja gerade nicht, ob sie sich vorstellen könnte. <lacht> mit vielleicht mit Paula, vielleicht für ein paar Tage oder eventuell sogar für eine Woche könntest du dir vorstellen, vielleicht auch zu den Omas zu fahren, so ein bisschen an Stein oder Meer, dass du das Zeit da Soll hast, ja auch schön f- sein. F- soll schön sein. Dann ja. freuen die sich auch und dann könnte Mal zum Baden ich vielleicht. Geben. Und äh, Ines hat ohne zu überlegen gesagt: Ja klar, mache ich. Wenn es mhm. dir hilft, mache ich. Kein mhm. Problem. Da ist so, Wow, super. Also äh, Shoutout an Ines, äh, ja. sehr dankbar dafür. Äh, ich hatte jetzt also eine komplette Woche hier äh, für mich alleine. Und, und nächste Woche tauscht ihr,
1: dann fährst du zu den Omas?
0: <lacht> ja, also wäre ich jetzt auch durchaus bereit zu, kein Problem. Ich habe jetzt ich habe ja meinen, Aber ohne
1: Paula und ohne <lacht> ich habe jetzt allein zu den Omas. Ich,
0: <lacht> ich habe ja meinen Scheiß zusammengekriegt. Also mir geht's ja, mir äh, geht's ja gut. Okay, was hast so, du gemacht? Erstmal geputzt. Sehr schön. Hier im Studio. Mhm. Geputzt, äh, Sachen aufgeräumt.
1: Und nach den zwei Stunden?
0: Das hat länger gedauert. Äh, lange Spaziergänge gemacht, jeden Tag. Äh, viel Sport gemacht, Festplatten sortiert. Und jetzt kann ich ja schon wieder irre werden hier in dem Saustall. Jetzt
1: Irgendwas klingelt, wir wissen nicht ganz genau was. Okay, du hast aufgeräumt, du hast lange Spaziergänge ja, gemacht. ich
0: bin in den Müßiggang gegangen, das habe ich glaube ich auch beim letzten Mal angerissen. Mhm. Und, na Quatsch, das habe ich, hab ich erzählt im, äh, als wir, wir waren doch auf Dingsbums, wie heißt das?
1: Clubhouse. Clubhouse,
0: richtig, da habe ich das, das erzählt. erzählt. Ja, so das hat
1: aber keiner, ja genau. Gut, dass du es nochmal erwähnst. Ja, da. so. Müßiggang. Ganz genau. Das wann hast das, du dann immer geschlafen?
0: Ja, normal, bis äh, halb, halb acht. Elf, elf. Halb elf Uhr Okay. Oder 7 Uhr. Und ähm, am Ende ging es mir auch gar nicht darum, dass ich, ähm, äh, dass ich Sachen nicht, dass vorher nichts funktioniert hat oder so, aber dieses, dass man mal für eine Woche einfach ähm, die Zeit hat, äh, nachzudenken, beziehungsweise an gar nichts zu denken und dadurch kommen dann ganz automatisch die äh, Ideen, die Inspiration oder die, äh, was auch immer man gerade sucht. Also eine Woche ist jetzt auch ein knappe Messen, da muss man das so ein bisschen mit, äh, natürlich auf äh, Ansage machen und schaffen, aber ähm, ja genau, das hat äh, wahnsinnig gut getan und ich habe äh, hab auch wirklich, wirklich viel äh, in die Wege geleitet, muss ich sagen.
1: Und welche Ideen sind hier gekommen?
0: Na zum, also jetzt, das klingt, also, na, das ist jetzt zu banal. <lacht> ich hatte wirklich ein paar Ideen, aber es ist zu banal. Ich habe ein, ich, ich hab ein, zwei Studio-Ideen hier. Also wie man das Studio noch, ähm, wie man das hier verbessern kann, wie man das noch effektiver, effizienter gestalten kann hier. Im Workflow. Ja, nee, also ich erkläre das jetzt nicht im Detail, aber wir haben ja hier ähm, diese Hintergrundrollen sind da oben montiert mhm. und hinter den Hintergrundrollen hängen noch so Stangen an der Wand, da hängen Vinyl-Hintergründe dran. Mhm. Das heißt, wir haben so aktuell, kannst du drei Rollen runter, also dich zwischen drei Farben entscheiden und du hast hinten noch die Vinyl-Hintergründe. Und ich habe mir da so ein System überlegt, wie man ähm, ganz, ganz einfach auf noch mehr hinter, verschiedene Hintergründe erweitern kann, ohne dass man jedes Mal vom Kunden hier die äh, Rollen tauschen muss oder irgendwie okay. so, so klein, nur so kleine technische Kleinigkeiten Verstehe. oder ich habe mir noch mal so ein paar Sachen überlegt wie man das wie man das einfach so ein paar Abläufe hier effizienter gestalten kann mhm. einfach dass das dass man das dass einem das Leben leichter gemacht wird
1: so. ich kenne diesen Und, Müßiggang übrigens ich habe das auch schon gemacht ja. Ich habe das immer mit Fotoreisen gemacht und äh, tatsächlich äh, alleine. Ich bin alleine weggefahren. Ich habe einmal eine Leuchtturmtour in Dänemark gemacht, äh, weil ich ja äh, relativ erfolgreich Leuchttürme verkäufe. Ver- verkaufe, verkäufe, verkaufe. Ähm, und da habe ich geguckt, wo, ist, wo sind die schönsten äh, Leuchttürme Europas, die gut erreichbar sind noch. Und dann habe ich die in Norddänemark gefunden und da bin ich alleine hochgeschippert und wenn man dann eine Woche alleine ist, also das ist bei mir tatsächlich auch ein bisschen, das ist die Frage, das Maximum ist es ist immer. Also ich finde es insofern problematisch, dass wenn du da schöne Sachen erlebst, sind die nur halb so schön, wenn du die nicht teilen kannst. Ja, das
0: ist richtig. Das stimmt auch total. Deswegen ist auch eine Woche ist eine gute Zeit, aber das kommt natürlich ja. ganz darauf an. Also wenn du ähm, ja, es kommt, es kommt sehr darauf an. Manchmal geht es ja nur um Tapetenwechsel. Als ich zum Beispiel damals diese Woche auf Mallorca gewesen bin, da war ich ohnehin alleine zu Hause. Also da hatte ich jetzt keine ja. Familie oder so. Da war es für mich wirklich ein reiner Tapetenwechsel. So war es ja auch so, dass ich, ich war ja nicht genervt von zu Hause oder so. Und ähm, dass ich dann eine Woche alleine war, das war auch nicht so ganz einfach so. Aber es war äh, einfach, du, du du kommst halt ähm, aus deinem Alltag, Alltagstrott raus. Und das war das Schöne. Das heißt, ich habe ja auch so im Normalfall, ähm, jetzt geht diese Woche geht, darf Paula auch wieder zur Kita gehen. Also die ist jetzt gu- gut drei Jahre alt. Das ist auch gerade eine schwierige Phase. Die ist sehr her- sehr herausfordernd, sagen wir mal. Eine sehr fordernde Phase. Und wenn du hier tagsüber jetzt vollkommen im Alltag bist und du hast deine, keine Ahnung, acht Stunden hier im Studio und kannst dann deine Sachen klären, dann kann man ja auch sagen, man kann auch irgendwie sein Fotoarchiv sortieren, äh, während Das Leben zu Hause normal weitergeht, aber das ist nämlich genau der Trugschluss, das kann man nicht effizient machen und nicht vernünftig machen, weil wenn du nämlich gerade in so eine Art Konzentration reingekommen bist, bei bei einer Aufgabe, die vielleicht ein bisschen länger dauert, wie zum Beispiel ein Archiv sortieren oder sich konzeptionelle Gedanken machen oder so generell Zukunftsgedanken zu machen, dann ist das nicht mit äh, um 17 Uhr kannst du damit nicht Schluss machen. Sondern du trägst so, so, so größere Projekte ja auch mit dir nach Hause. Und wenn du dann nach Hause kommst und machst die Tür auf und hast dann aber keine Sekunde mehr Zeit, diese Gedanken äh, zu behalten oder mitzunehmen, weil du dann in dem Augenblick schon wieder so sehr gefordert bist mit dem, was zu Hause passiert, nämlich, äh, dass irgendwelche Kinder über irgendwelche Sofas äh, laufen und äh, von, wollen, dass du mit ihnen, dass, dass ich mir mein rosa Tütü anziehe und äh, ich, ähm, die Prinzessin äh, Lillifee spiele, dann ist das halt schwierig, mit der ähm, diese Gedanken des Tages am Abend weiter zu äh, weiter zu spinnen. Ne? So, und das ist das, was mir sozusagen diese Woche, in dieser letzten Woche geschenkt wurde, mhm. dass ich dass ich das habe, dass ich einfach, ich bin auch teilweise, ich habe ja, ja bis abends, äh, bin ja teilweise erst um zehn abends nach Hause gekommen, weil ich wirklich wie so ein... Äh, w- w- w-
1: Aber ein bisschen hast du Prinzessin Lillyfee auch schon vermisst dann, oder? <lacht> du hast <ja> schon mal <lacht> alleine hier das Tutti angezogen, oder? Das ist Prinzessin Lilly gibt. Ja, nein, bei uns ist
0: eher gerade äh, äh, hier die von Frozen ist, äh, die kommt gerade so. Äh, ja, wie heißt aber den? die gab's auch Diese schon vor zehn ne? Jahren.
1: Äh, ich weiß den Namen nicht, aber ich weiß, dass es es auch schon vor Jahren gab. Lustig. Lustig, lustig, lustig.
0: Ja, naja, also auf jeden Fall, wie kam ich darauf? Ich glaube, über die App. Ich habe bei UBC Plus einen Artikel gemacht zu Narrative. Der mhm. wurde, ähm, ich glaube, der ist nicht so beliebt wie äh, andere Artikel mhm. und ich glaube zu Unrecht. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass das eine, eine Mac-App ist und die Windows-Nutzer da natürlich nichts mehr anfangen können. Aber ähm, ich habe jetzt nochmal intensiv mit dieser äh, App gearbeitet und ich muss sagen, die ist echt super. Und dies, es erschließt sich einem aber auch nicht auf den ersten Blick. Das heißt, du hast viele Blogartikel gemacht. Ja, ich werde auch noch mal, ich werde noch mal was über Narrative machen, weil es einfach eine, eine, eine tolle Sache ist.
1: Sehr schön, sehr schön. Äh, das heißt, wir können uns auf einen Relaunch
0: bei dir freuen. Ja, das dauert aber noch. Die, äh, aber meine, also natürlich bei der die Hochzeitsseite ist jetzt, da ist noch kein kompletter Relaunch, aber mhm. die ähm, die Businessseite wird gerade komplett neu gemacht. Mhm. Die ist jetzt quasi auch die ist nicht offline offline aber die ist jetzt im wie nennt man das an der Construction Modus sozusagen Baustelle Baustelle <lacht>
1: <lacht> so ein animiertes GIF auf der Startseite
0: ja ja und ähm, ja gleichzeitig nehme natürlich auch wieder so es, ich will nicht sagen dass das Jahr jetzt so richtig Fahrt aufnimmt aber man merkt dass die die ganz große Winterschlafzeit ist vorbei mhm. also die Anfragen ähm, häufen sich wieder und äh, ich habe auch die Zeit, äh, die letzte Woche, also auch den Müßiggang dazu genutzt, bei, Spaz- bei längeren Spaziergängen auch äh, Kunden anzurufen, also alte Kunden, mich einfach mal wieder zu melden und zu sagen, hey, äh, wir sind jetzt ja alle ja hier von der Mattscheibe verschwunden gewesen, äh, aber ich, ich bin am Start, ne also falls Hilfe mhm. benötigt wird, ich bin am Start.
1: Ja, das ist ein super Tipp, das mache ich auch viel zu selten, aber ähm bei Hochzeitskunden macht es natürlich wenig Sinn, aber <lacht> ansonsten ist es äh, schon ganz gut. Ähm, weil du gerade UBC Plus meintest, auch wieder Sponsor dieser Sendung. Ähm, ich habe auch am Wochenende einen Online-Kurs gekauft. Und zwar äh, habe ich ja schon erzählt, das Koch-Game spiele ich ja sehr erfolgreich. Und ähm, da habe ich einen Tipp, ist vielleicht der Tipp äh, des Tages, es gibt diesen Online-Kurs. Sieben Hauben nennt der sich, das ist, äh, ich weiß gar nicht, wer da der Initiator ist, das ist auch egal, auf jeden Fall gibt es diverse Kochgrößen, die jetzt, ähm, ich glaube auch das letzte Jahr genutzt haben, um da eine, eine Geldquelle sozusagen aufzutun, indem sie Kochkurse verkaufen, man kann ein Jahresabo abschließen oder man kann die Kurse
0: <lacht> die
1: Gesundheit auch einzeln kaufen und äh, wir hatten ähm, ein Geburtstagsgeschenk offen und ähm, Konnten es nicht einlösen, weil alle Restaurants noch zu haben. Also haben wir ähm, einen Kochkurs verschenkt, äh, den ich aber auch selber nachgekocht habe. Und zwar den äh, Kochkurs vom vom Neni, von dem äh, israelischen Restaurant. Und ich habe am Wochenende, das war letzten Samstag, äh, mit Lisa zusammen, ich glaube, sieben Gerichte nachgekocht aus, aus diesem Online-Kurs, der aus, weiß ich nicht, 15 Gerichten besteht. Und ich bin begeistert. Also es war wirklich unfassbar lecker und ähm, es war auch ein bisschen aufwendig. Man musste so Kichererbsen so am am Vorabend schon einlegen und äh, ich habe gebacken und äh, Humus gemacht und alles Mögliche. Komplett vegan und äh, das ist mir erst im Nachhinein aufgefallen. äh, Es hat wirklich nichts gefehlt, geschmacklich. Es war wirklich äh, super. Ich bin äh, war ja auch schon mal vegetarisch und hatte auch öfter dann äh, ein fleisch oder dachte ich hierzu auch Fleisch wird super, hatte ich bei dem Gericht überhaupt nicht, es war wirklich super intensiv, ich kann diesen Kurs wirklich empfehlen, ich glaube, es ist nicht ganz günstig, da ist OBC Plus ein Schnäppchen gegen, äh, ich glaube 39 Euro kann man aber mal machen, das sind glaube ich 15 Gerichte, aber es wird gut erklärt ähm, Und israelisches, also es ist ja nicht nur israelisch, sondern es ist ja die ganze Region halt viel mit Kichererbsen, viel mit guten Gewürzen und äh, es war wirklich lecker und am Vorabend war ich äh, auch auf äh, Inspiration von dir in einem frische Paradies und äh, das hat mich sehr geflasht und das hat sehr viel Spaß gemacht, da äh, in frische Produkte sein Geld zu stecken, das hat äh, sicherlich auch den Geschmack äh, des Essens befördert und befeuert. Äh, war aber auch eine kleine Investition.
0: Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob das frische Paradies ist. das das so ein Berliner Ding oder gibt es das bundesweit? In Hamburg
1: gibt es auf jeden Fall auch. Da habe ich es auch schon gesehen. Ob es noch mehr gibt außer Berlin und Hamburg, weiß ich nicht. Aber in Hamburg gibt es
0: es. Mhm. Frische Paradies hört sich ja jetzt gar nicht so an. Äh, nach dem an, was es in Wirklichkeit ist, das hört sich ja eher so ein bisschen billig an. Ja. das frische Paradies. Ja. Also für Nicht-Hamburger, Nicht-Berliner, das ist ein, ein, im Prinzip ein normales Lebensmittelgeschäft, die sich allerdings darauf spezialisiert haben, von allem nur das Beste zu haben. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt beim Rewe, also das toppt auch die Rewe-Feine Welt, um es mal so zu sagen. <lacht> wenn, ist, wenn jetzt also bei der Rewe, wenn die Rewe-Feine Welt jetzt eine Mango für vier Euro oder für fünf ja. Euro ja. Äh, im Portfolio hätte, dann kostet die beim frische Paradies 10 Euro, ja. ist dafür allerdings auch noch, äh, es, es ich doppelt so gut.
1: <lacht> es ist mindestens das Niveau wie das KWW fünfter Stock. Ja. also es ist,
0: ja, ja. also es Gemüse auch,
1: und Obst ist fantastisch.
0: Deswegen ist es, ist es sehr schwer zu erklären, weil man könnte ja. ja, man könnte ja einfach sagen, es ist ein Feinkostgeschäft, ist es aber nicht, weil Feinkost ist ja meistens, ähm, ähm, sowas wie äh, Butter Lindner oder so, wo, mhm. wo fe- fertig ist, so Salate oder ja. auch mal schon mal ein gegrilltes äh, Hähnchen oder so. Das ist ja so, oder wo man eine teure Paline kaufen kann. Das ist ja das frische Paradies eben nicht, sondern du kannst ja wirklich, du krie- kriegst ganz normales Obst und Gemüse, aber nur in absoluter Spitzenqualität.
1: Genau. Unfassbare Fischtheke, Kaviatheken, ja. äh, Fleisch kriegst du, glaube ich, auch alles, was das Koborint hat. Weine, Gins, aber auch, ähm, weiß ich, richtig gutes Mehl, wahnsinnig gute Gewürze, ähm, schon krasse, krasse Nachspeisen. Es hat schon Spaß gemacht und es hat immer ein bisschen gezuckt und ich hab, musste mich wirklich immer zurückhalten. Und äh, ja, ah, super. Kann
0: man auch, äh, kann man auch mal gerne für 50 Euro ein Olivenöl kaufen dort.
1: Ganz easy, habe ja. ich auch gemacht. Ja, <lacht> musste ganz viel Olivenöl. Äh, ist sogar in, den, in die Nachspeise das Olivenöl gekommen. es war ein Kuchen, ein Orangenkuchen mit Olivenöl. War super gut, super gut, sag ich dir. Und eine Focaccia habe ich gemacht. Mm, mm, ganz lecker. Also kann ich sehr empfehlen, den Kurs. Ähm, ja, das ist mein Tipp des Tages. Jetzt kannst du mit deinem Tipp des Tages kommen.
0: Äh, nee, mich würde an dieser Stelle mal interessieren, das ist, äh, es ist die Frage des Tages, das ist eine Frage an unser Hörer. Das, was ich vorhin berichtet habe, diese, die Woche, sagen wir mal, Kreativauszeit, oder wie auch immer man, man das nennen möchte, ähm, wer das noch macht? Mhm. Ich glaube nämlich, dass das jetzt, dass das nämlich gar nicht so äh, untypisch ist, sowas zu machen. Und wenn es nur ein langes Wochenende ist, wo man sich alleine wegsperrt oder so einmal im Jahr, mhm. soll auch Leute gehen, die gehen für zwei Wochen in ins Kloster. Mhm. Ist jetzt vielleicht im Augenblick ein bisschen schwierig. Mhm. Äh, apropos, apropos im Augenblick, wollen wir äh, einmal über die c sprechen oder möchtest du das nach wie vor noch aus? Möcht, wollen wir das noch ausklammern?
1: Ach, das wir leben ja damit, was, was willst du wissen?
0: Äh, nee, jetzt gar, <lacht> gar nicht äh, spezifisch auf unsere äh, Branche jetzt gemünzt, ja. sondern so insgesamt. Äh, wie, wie schätzt du die Sache ein? Was würdest du dir wünschen? Weil, also das ist jetzt natürlich dann Schnee von gestern, wenn man das am äh, 4. März hört diesen Podcast, aber heute zumindest gibt es ja noch wieder eine Beratung der der Länder mit der Kanzlerin oder dem Kanzleramt.
1: Genau, wir befinden uns ähm, am äh, Startpunkt der dritten Welle, sagen einige.
0: Also, angeblich. (lacht) (lacht) Ja, wahrscheinlich ist es so, ja. Wahrscheinlich
1: ist es so und ähm, was ich noch gar nicht weiß, vielleicht kannst du mir da helfen, weiß man schon, wie äh, die Impfung auf die Mutation reagiert oder umgekehrt wie die Mutation auf die Impfung reagiert?
0: Ich glaube, aus Sicht der Mutation negativ, aus Sicht der Impfung läuft es, glaube ich, ganz gut. Okay. Zumindest was die äh, britische Variante angeht.
1: Okay. Weil dann bin ich tatsächlich ein bisschen äh, optimistischer, weil ich habe das Gefühl, es geht los mit dem Impfen. Also ähm, Dadurch, dass, dass der, der ähm Astra-Dingsbums-Impfstoff Astra äh, äh, so verschmäht wurde, sind davon so unfassbar viele Dosen im Augenblick verfügbar und ich habe irgendwie das Gefühl, dass, äh, dass ich bei dran bin. <lacht> Wirklich, also ich höre das immer wieder und ähm, klar brauchen wir was, wir brauchen 60 Prozent, ne? vorher haben wir keine keine Herdenimmunität, aber ich habe trotzdem noch die Hoffnung, dass wir diesen Sommer einen großen Schritt äh, weiterkommen und gefühlt war der Sommer ja schon von einer Woche hier mit den äh, 25 Grad in Berlin, demnach kann es nicht mehr weit sein.
0: Ja, ich also. habe gestern ähm, mit einer Freundin telefoniert, die ist so alt wie ich mhm. und ähm, äh, die ist Lehrerin, mhm. die hat einen Impftermin nächste Woche. Ja.
1: Meine Schwester wird heute geimpft?
0: Ja. Meine Großmutter 96 hat allerdings keine bekommen.
1: Das könnte an ihr liegen dann, aber dass sie. Also ich glaube, wenn man sich kümmert in dem Alter, kriegt man das schon, ne?
0: Ja, ja, aber mit 96 ist man da jetzt natürlich, die wohnt in einem, in einem Kreis in Nordrhein-Westfalen, wo es tatsächlich den. Also ich weiß es zum Beispiel bei meinen Eltern. So haben sie mir erzählt, dass in Bielefeld zum Beispiel wirst du aktiv angeschrieben von der Stadt. Mhm. Also du kriegst dann auch wirst aufgefordert, melden Sie sich hier und holen Sie sich in Impftermin und so weiter. Aber da wo meine Großmutter wohnt mit fast 100, der Landkreis macht das gar nicht. Das ist so, wer was will, muss sich kümmern. Und dann hat sie irgendwie versucht, bei ich glaube über die Arbeiterwohlfahrt oder so irgendwas rauszuholen. und, die, und haben alle nur gesagt, so wir wissen es auch nicht. Und dann können wir irgendwie helfen. Mhm. Und da hat sie dann immer gesagt, dann legt mich doch. <lacht> Das hat sie gesagt. <lacht> ja, ich glaube, gedacht hat sie es. <lacht>
1: ja. Nein, ich, ich tippe nein, ich
0: gehe mal ganz stark davon aus, dass auch bei vielen Älteren, wo das tatsächlich mit dem Internet, also gibt es da nicht in dem Haus, weiß ich, dass sie jetzt kein, kein iPhone hat. Ich gehe mal davon aus, dass viele einfach sagen, wir gehen sowieso nicht in unserem betagten Alter, wir gehen ja sowieso nicht mehr jetzt hier auf jede Party. Ja. Wir warten jetzt einfach, bis das der Hausarzt macht.
1: Ja. Trotz alledem bleibt die Sorge, dass die Mutation, die ja deutlich ansteckender sein soll und deutlich härtere Verläufe auch haben soll. Also ich war jetzt die letzten Tage hier in Berlin unterwegs und auch in den in den ähm, ja, bevölkerungsreicheren Gebieten als bei mir, Neukölln, Wedding, auch hier oben. Das Leben ist hier schon sehr wieder in alten Bahnen. Und das ist ein bisschen die Frage, wo wirklich äh, wo kommt es zu Infektionen? Ist es die Schule? Ist es auf der Straße? Ich habe so viel gehört, dass es draußen praktisch unmöglich sein soll, sich anzustecken. Es sei denn, man steht einen halben Meter voneinander und spuckt sich ins Gesicht. Ansonsten ist es draußen eigentlich fast unmöglich, sich anzustecken. Ja. Ja. Ich habe das aber ja, glaube ich, schon mal. Ich hab, aber ja, ich ja, habe ich
0: habe ich hab heute mhm. noch mal drüber nachgedacht. Und so insgesamt habe ich eine, ähm, eine, äh, ich habe selber festgestellt, dass ich eine sehr unbefriedigende Meinung habe gerade zu der Gesamtsituation, wie und wie ich denke, dass wenn man das Ganze versucht, ähm, sagen wir mal von außen und gerecht zu sehen, äh, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich eigentlich eine äh, eine doofe Meinung zu der Gesamtsituation habe. Ich bin ähm, also ja, ich bin zu dem Schluss gekommen, eigentlich müsste man jetzt alles öffnen, mehr oder weniger alles öffnen.
1: Was alles? Alles, ja, alles?
0: Ja, nicht nicht alles, alles, aber im, im Großen und Ganzen erstmal alles. Mit Konzepten, ohne Konzepte? Mit Konzept. Mhm. Mit Konzept und Maske. Vielleicht jetzt noch nicht, Rock am Ring noch nicht erlauben. Mhm. Aber ähm, Wieso? So draußen. <lacht> ja, aber ich denke, dass ähm, Geschäfte auch äh, mit Einschränkungen finden, das müsste eigentlich alles öffnen jetzt. Und zwar aus dem Grund, dass ich ähm, also, ich habe mich dabei ertappt, immer auch immer äh, auch zu denken, ja, das hat ja alles seinen Grund. Wir müssen vorsichtig sein und man muss aufpassen und so weiter und so fort. Und deswegen sind diese ganzen äh, Grundrechtseinschränkungen, um die es ja geht, also auch die Reisefreiheit ist ja auch, also ist ganz viel, die Berufsfreiheit, Reisefreiheit, alles sehr eingeschränkt. Ähm, Ich glaube, man muss da doch vorsichtiger mit umgehen, als das im Augenblick gemacht wird. Weil es wird gerade sehr, doch sehr einfach, wir schränken ein, weil die Gefahr Gefahr wabert halt. Die ist zwar nicht sichtbar, aber sie wabert. Und deswegen wird einfach alles eingeschränkt, was dazu führt, dass die Leute jetzt so Corona-müde werden. Und ähm, gleichzeitig habe ich allerdings auch das Gefühl, dass die Zeit einfach nicht genutzt wurde. Also das heißt mit den Impfstoffen, okay, das war dann relativ schnell klar. Das ist ja auch über EU und so weiter, ist äh, das war alles ein bisschen schwieriger, als wenn das, wie zum Beispiel die Briten, wenn man das jetzt, die durften das ja quasi alles alleine entscheiden. Mhm. Und es ist halt das ist immer einfacher, wenn man so, äh, wenn, man, wenn man einen Chef hat und der sagt, jetzt so so machen wir es und wenn man das jetzt nicht sich mit anderen abstimmen muss. Aber auch diese ganzen, also die vor allen Dingen, die äh, sind ja, ich glaube vor allen Dingen nun CDU-Politiker gewesen, also mit Jens Spahn und Altmaier und so weiter, die haben sich gerade, also die haben sich alle nicht mit rumbekleckert. Und, und,
1: der eine oder andere dürfte auch mal zurücktreten, finde ich.
0: Ja, und ähm, weißt du, auch das mit den ganzen Testungen, der eine verspricht, das machen wir jetzt, wir ziehen jetzt durch damit. Der nächste, äh, ich glaube, äh, dann war ich so total irritiert. Am, und das führte vielleicht auch zu diesen Überlegungen, die ich dann heute hatte. Am, am, am Sonntagabend habe ich Helge Braun gesehen, den ich auch eigentlich sonst immer so als ganz ruhigen Zeitgenossen mhm. oder so als irgendwie so als Ruhepol so wahrgenommen habe und dann fing der hat er hat er bei Anne Will irgendwie erzählt äh, da ging es dann auch hat es Mudo seine so App vorgestellt und dann wurden so ein paar Vorwürfe gemacht warum nicht das Kanzleramt das schon viel länger besser in den Griff bekommen hätte, dann hat er dann angefangen zu erzählen, äh, man müsste in Deutschland, man müsste nicht immer nur auf den Staat zeigen, der Staat soll sich um alles kümmern und so weiter. So, ey, Leute, ihr habt uns den Laden hier zugemacht. Natürlich mhm. müsst ihr euch jetzt auch kümmern. Ja. Also Und der andere Punkt, äh, ja, äh, weißt du so, äh, wir haben jetzt eine Gruppe zusammengestellt äh, und wir, wir, wir erarbeiten jetzt Konzepte. Es ist März. Ihr ihr arbeitet jetzt an Konzepten. Leute, äh, wir haben seit seit November ist der Laden dicht hier. Warum, warum habt ihr jetzt eine Gruppe zusammengestellt? Das geht nicht. Das, das, ihr könnt nicht. Und das ist jetzt, das ist der Schluss, zu dem ich komme. Man kann nicht die Grundrechte über einen so langen Zeitraum einschränken. Im Hintergrund wenig vorbereiten und wenig Fälle durchdenken. Wie kommen wir aus der Nummer wieder raus? Und das sozusagen über so einen langen Zeitraum so warm lassen, sondern man muss wirklich meiner Meinung nach versuchen, das so kurz und knapp zu halten, wie es irgendwie geht und einfach mit vernünftigen Konzepten dann irgendwie um die Ecke kommen. Und ich sehe, dass das nicht passiert ist. Deswegen wäre meine Meinung dazu, man muss das Ding wieder öffnen und wenn dann die Situation so schlimm wird, dass es dann wieder sozusagen gerechtfertigt ist, Einschränkungen zu machen, weil zum Beispiel das Ding komplett außer Kontrolle läuft, dann kann man auch wieder einschränken. Mhm. Aber man, man, man kann nicht äh, ewig und drei Tage auf so äh, so simmerndem, kochendem Wasser fahren. Das, das geht meiner Meinung nach nicht.
1: Ja, ja. Weißt du, wenn es um Schnupfen ginge, wäre ich total bei dir. Aber am Ende des Tages spielst du halt mit Menschenleben. Ne? Das, das ist das ja, Problem. Du pinkelst dem Staat ja jetzt nicht ans Bein, wenn du sagst, ihr müsst jetzt aufmachen. Weißt na, du, Das nein, ist ja nicht so, so, so da, da, ja, da, da. Aber da.
0: du musst ja auch bedenken, dass ähm, durch diese ähm, Situation, dass äh, die, 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 Poli- die in der Politik gesagt wird, wir halten den Laden zu, d- ähm, weil äh, es gibt ja das gefährliche Virus. Das suggeriert mir auch immer, wenn wir dir deine Freiheit geben, du bist zu so dämlich, die Gefahr zu erkennen. Ich meine, jeder ist ja auch selbstverantwortlich und jeder weiß, was Sache ist. Das heißt, nur wenn, wenn es jetzt heute heißt, äh, wir machen verschiedene Sachen wieder auf und unter gewissen Auflagen mit Hygienekonzepten und so weiter kann das alles wieder benutzt werden. Heißt das dann noch lange nicht, dass ich dazu verpflichtet bin, das alles zu nutzen. Ich würde natürlich, ich würde ja heute nicht auf ein Konzert gehen mit 3000 Leuten, auch wenn ich wüsste, ich dürfte es. Weil es gibt ja auch. Ja, aber ich wenn du
1: Arbeitnehmer La- bist und dein Chef sagt, pass auf, hier ist Präsenzbüro und du bist ja, hier bitte im Großraum,
0: das darf der Arbeitnehmer ja auch heute sagen.
1: Richtig, aber das ist halt, das, das, das das ist halt ein das Risiko, was sich dann potenziert, ne? Ja. Wenn du aufmachst. Und ähm. plötzlich bist du im Großraumbüro bei der BFA und äh, ja. alles ist auch. Aber so
0: jetzt sagen wir mal, so so gerade in den letzten Tagen, vielleicht hat es auch was mit der Corona-Müdigkeit zu tun. Und ich glaube, die ist ja auch allgegenwärtig. Und ohne, dass ich jetzt weiß, was jetzt heute konkret entschieden wird, habe ich so in den letzten Tagen, hat sich bei mir immer wieder weiter das Gefühl eingeschlichen, das Ganze, dieses Corona-Ding, das ist den Verantwortlichen echt aus dem Ruder gelaufen. Habe ich so den Eindruck. Das ist, ähm, das ist nicht gut gelaufen. Innerhalb, seit, seit November, seit Oktober oder, oder November. Also da hat dann, das ist so der stete Tropfen, das ist jetzt, jetzt reicht's.
1: Ja, ja. ja es ist unfassbar schwierig, weil die Aufgabe natürlich eine Mammutaufgabe ist und man schiebt sich seine, seine Verantwortung hin und her. Am Ende, wenn noch nicht mehr Herr Spahn zurücktritt nach der nach der letzten Woche. Wir haben vor, vor einem halben Jahr schon mal gesagt, dass Andy Scheuer zurücktreten muss. Ich bin sowieso wahnsinnig frustriert. Also ich bin wirklich, dass da keiner mehr Verantwortung übernimmt und sagt, ey, jetzt habe ich Scheiße gebaut, jetzt muss halt ein anderer Mann das probieren. Das ist doch im, im Sport gang und gäbe. Wenn der Torwart dreimal den Ball nicht fängt, dann ist der zweite Torwart drin.
0: Mhm. Ja, du, ich, äh, ich, ich, glaube ja auch, dass die Aufgabe ist ja auch wirklich schwierig und vor allen Dingen, wenn da halt so viele Köche mitreden dürfen, ist, ist das, eine, ich glaube zum Beispiel, oder ich könnte mir vorstellen, äh, dass die Chefin, dass wenn die äh, auf der wird ja auch gerade viel rumgehackt. Bei der könnte ich mir noch vorstellen, dass die auch dabei gewesen wäre, vielleicht auch im November oder auch Weihnachten schon zu sagen, ey, lass uns mal hier so eine äh, No-Covid-Strategie fahren, also wir machen jetzt, wir machen mal wirklich drei Wochen den Laden mhm. dicht, damit ja. wir hier mal, äh, damit wir, so so im Grunde war diese Woche Müßiggang, einmal Grund reinbringen wir. jetzt einmal Stopp, kein, weißt du nicht mehr, ans Telefon, kein äh, Auftrag mehr annehmen, wir bringen hier, wir, wir, wir bringen jetzt hier erstmal Grund rein, ja. So, und dann gucken wir mal. Aber das ist halt nicht passiert, ne, sondern es ist halt so dieses, wie gesagt, es wurde einfach es wurde laufen gelassen so. Sehr sehr halbherzig meiner Meinung, mit vielen Versprechungen und es war absehbar, dass das alles nicht einzuhalten ist. Ja. Und äh, jetzt wo das Kind im Brunnen ist, heißt es, äh, ja, wir haben jetzt mal ganz schnell eine Arbeitsgruppe zusammengestellt, die soll sich mal um Konzepte kümmern. Ja, also, nein. Das ist könnte nicht, das sowas kannst du nicht sagen im März. Ja. ja wir wollen uns jetzt mal langsam um Konzepte kümmern. Das geht nicht.
1: Ich habe, ich glaube, es ist jetzt schon wieder eine Woche her oder so, ähm, über den neuesten Bond gelesen. Äh, Fand ich ganz spannend. Der ist ja seit zwei Jahren abgedreht oder anderthalb Jahren abgedreht Mhm. und sollte, glaube ich, letztes Jahr schon im Frühjahr oder so in die Kinos kommen. Und dann hat man halt gesagt, Kinos sind zu. Okay, dann schieben wir diesen Film. Und jetzt könnte man meinen, okay, den kann man einfach, wird es noch weiterschieben oder noch ein Jahr oder sonst was, bis die Kinos wieder da sind, die haben ein ganz anderes Problem. Wie jeder weiß, ähm, sind in den Bond-Filmen unfassbar viele äh, Product Placements, Pla- Place, Placements, Place, wie ist äh, Plural von Place? Placements. Placements. Ähm, und die machen irgendwann keinen Sinn mehr. Weil die Erde dreht sich natürlich weiter und die Produktwelt dreht sich weiter. Und der äh, Vierer BMW, der da vorgestellt wurde, ist vielleicht in zwei Jahren schon längst wieder alt. Der hat schon Facelift. Und dass das zur zur Problematik äh, wird, finde ich wahnsinnig amüsant.
0: Ja, aber aber das zählt natürlich auch jetzt in diese diese Sache rein, was mir auch aufgefallen ist jetzt nach… Wieso äh, telefonieren die mit Nokia? Nach einem, wir haben jetzt ja im Prinzip so ein bisschen Jahrestag, ne? ja ich glaube du ja, ziemlich stimmt, ziemlich ja. genau so seit einem ja. Jahr läuft die läuft die ganze Kacke und man ist ja als Mensch doch leidensfähig also wenn man mir vor einem Jahr gesagt hätte dass äh, dass wir diesen Lockdown im Frühjahr haben dass wir nochmal einen viel äh, längeren und ja, Lockdown im im Herbst haben und dass die Leute aber im im März immer noch so fröhlich durch die Gegend laufen und das auch alle akzeptieren und so hätte ich gesagt das glaube ich nicht, das mhm. kann ich mir nicht, das oder weißt du, es war ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen immer so so eine ähm da picken sich die Zeitungen ja gerne die Stories raus, die wirklich so ein bisschen ziehen. Aber es gab doch so, weißt du, wo so Polizei so hinter Jugendlichen mit Blaulicht durch den Park hinterher rennt. Letztes
1: Jahr in Hamburg, ja. Äh, letzte Woche in Hamburg, ja. ja. oder genau. dass
0: Leute vom Park, von der, die sich zu zweit auf einer Parkbank sitzen, dass die da weggescheucht werden von ja, irgendwie ja. bewaffneten, ja. also von bewaffneten Polizisten, ja immerhin. Ne? Ja. Das, ist ja ne, das ist ja ein Szenario, wenn du das vor zwei Jahren irgendwem erzählt hättest, der hätte gesagt, so du guckst zu so viel Fernsehen. Klar, ja. Ja. Und ähm, deswegen wollte ich sagen, man, es ist erstaunlich, an was der Mensch sich gewöhnen kann oder als was der, als was man teilweise als normal äh, fast akzeptieren kann, weil man es ist jetzt halt so irgendwie, ne? Und deswegen kam ich jetzt auch darauf. Also ich bin generell, ich bin ja, ich bin ja kein Corona-Leugner oder so, und ich bin natürlich auch für Sicherheit, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass man das halt nicht äh, sozusagen unendlich so weitermachen kann und davon ausgehen kann, dass man das, dass man das einfach machen kann, weil es ist halt nicht normal, das dem dem, äh, dem Menschen alles wegzunehmen. Und ähm, ich deswegen James Bond, ich könnte mir auch vorstellen, weil das auch das geht mir im Fernsehen so, wenn du ältere Sachen guckst, du hast ganz häufig diese, ähm, diesen Impuls, wieso stehen die da so eng zusammen?
1: Andauernd, andauernd, ja, ja.
0: Das geht doch nicht, ja. das könnt ihr nicht machen, Leute. Ja. Und ähm, ich habe noch vom Jahr habe ich gedacht, als so diese ganze, als es noch um Schmierinfektionen ging, <lacht> weißt du, und die Leute sich irgendwie den ganzen Tag lang äh, irgendwie von morgens von oben bis unten mit Alkohol eingerieben haben. Da habe ich noch gedacht so, oh Gott, der jute alte Handschlag, Jetzt stell dir mal vor, äh, also das muss man doch, wenn man sich begrüßt, dann muss ich doch die Hand geben und so weiter. Und stell dir mal vor, das kommt nicht wieder. Ich bin jetzt, denke ich so, ey, ich bin ganz froh, dass ich, also ich finde ich ganz geil eigentlich, das können wir komplett, kann das gestrichen werden, dieses ganze, äh, hier wildfremde Leute ständig umarmen und da, so, so, weißt du, so diese, es gibt da ja auch die Leute, die haben so nasse, tote tote Hände ja. gehabt, das ist ja so widerlich, <lacht> wenn du solchen Leuten dann plötzlich die Hand, das kann man alles, kann man alles schön knicken, brauchen wir nicht mehr. Ja, ja. Und Mir
1: passiert das jedes Mal beim beim Joggen oder so, auch auf der Straße, ich habe das glaube ich schon mal erzählt, ich habe noch nie in einem Jahr so vielen Menschen gerochen. <lacht> also dass ich an Leuten vorbeilaufe und sage, okay, ich habe die jetzt gerochen. Und wenn ich sie gerochen habe, dann habe ich auch deren Aerosole eingeatmet, ist ja logisch. Ich habe ja schon gesagt, draußen anstecken geht angeblich fast gar nicht. Und trotzdem rieche ich die Leute und ähm, denke dann auch an meinen Mann, die riechen auch mich. Und Ich komme hier in meiner vollgeschützten Joggingjacke an den schon wieder vorbei. Ja, es ist alles. Ähm, traurig. Ja. Ich ja. Ja.
0: und ich habe leider auch keine Pat- kein Patentrezept. Aber ähm, ich hatte da schon auch in der Vergangenheit mit ein von Leuten drüber gesprochen. Ich, wenn es nach mir gegangen wäre, ich glaube, ich hätte im Januar oder Feta- äh, Februar, ich hätte einfach, das, ich wäre das Risiko, glaube ich, eingegangen. Ich hätte gesagt, lass uns das Ding einmal ich, zero und No-Covid, das verwechsel ich immer. Ich, also die, die eine der beiden Varianten, die tatsächlich die irgendwie realistisch ist, die auch gemacht wurde. Und ich hatte ja mal das Seek and Destroy, ich hatte es ja mal gezeichnet. Mhm. Ich hätte das einmal für zwei Wochen, glaube ich, riskiert als Politiker zu sagen, lass uns das versuchen.
1: Ja, aber was was ist die Konsequenz, dass du das Land abschottest? Ja. Für wie lange?
0: Eine zwei Wochen, für zehn Tage.
1: Ja, und dann? Dann kommen die Tschechen doch wieder rein.
0: Naja, du, du musst dann natürlich, wenn du, wenn das Ganze erfolgreich ist, musst du natürlich den Erfolg verteidigen, das ist schon klar. Aber vielleicht gibt es dann ja auch Nachahmer. Also wenn es erfolgreich ist. Also
1: auch Flugverkehr aus dem Ausland,
0: alles. Naja, nur auf das Allernötigste. Also äh, ja. du, du da, also es wäre, würde dann ja bedeuten, auch, dass die Fließbänder stillstehen. Also es darf auch keiner mehr zur Arbeit gehen sondern außer Polizei Feuerwehr und jetzt gibt's natürlich muss man natürlich gut vorbereiten und sich dann vorher überlegen wer <lacht> aber im Grunde 80 Millionen bleiben zu Hause. Ja. Du darfst einkaufen und du darfst dir irgendwie deinen Asthmaspray in der Apotheke abholen und das war's. Und nichts hier mit äh, treffen und nur mal eben oder so, das gibt's dann halt nicht, sondern es ist auch jetzt nicht draußen joggen gehen und so, sondern du bleibst zu Hause. Eine Woche lang und zwar alle. Dann kann ja nicht mehr viel passieren, kann, dann kann ja nicht viel anbrennen eigentlich.
1: Ja, du hast einmal die die Frage ist, was 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 der wirtschaftliche Schaden davon wäre?
0: Ja, man weiß es nicht, aber der genau. äh, die, und
1: vor allen Dingen nochmal, was passiert die nächsten Monate? Weil
0: ja, ne? aber äh, abzuwarten Ganz Europa. und einfach, und einfach aber selbst das, aber aber einfach nichts zu machen. Also im November sagen, so wir machen jetzt Restaurants und mhm. Läden und alles zu und dann einfach über Monate überhaupt gar nichts zu machen ist nicht besser, glaube Nein, ich. Das ist natürlich
1: die, die einfach nur die Hoffnung auf den Impfstoff. Nichts anderes haben sie gemacht. Ne? Irgendwann wird halt jeder geimpft sein und dann haben wir das Problem von der Backe. Und das ja äh, nur irgendwann. Ja.
0: Ja. Und dass die, äh, das ist ja auch der Vorwurf, den ich mache, dass der Impfstoff, dass der Schleppen kommen wird. Die haben ja, ich meine, die haben das Zeug ja eingekauft und verhandelt. Das heißt, die, die auch wenn das bei uns noch nicht in der Zeitung stand aber die wussten ja, wie viel sie bekommen oder konnten sich das ungefähr ausrechnen. Das heißt, dann kannst du dir auch ausrechnen, dass du auf Impfen brauchst. Also du kannst natürlich jetzt das ganze Ding noch ein Jahr hier zumachen, aber das war ja klar, dass, 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 dass das nicht so richtig funktionieren wird, bis bis im März oder April, dass du da alle mal kurz oder einen Großteil impfen kannst.
1: So gut, komm. Ja. so viel zum C-Thema. <lacht> äh, kurzer Exkurs, war sehr nett. Ähm ich muss gleich in die Schillerstraße <lacht> nach Weißensee, glaube ich. Oder in die Panko, habe ich gesagt, ne, Pankow. Ich habe äh, ganz doofe Uhrzeit jetzt, direkt Berufsverkehr. Ach,
0: ja. Mann. Ich muss gleich noch aufs Rad. Ich muss hier so ein bisschen, ich muss die Adduktoren anwärmen. Sehr gut. Und bei der Krankengymnastik äh, muss, muss hier auf der Innenseite, da müssen so gewisse Muskeln irgendwie gestohlener gestärkt werden. Die ziehen die Kniescheibe wieder so ein Stück rüber. Das ist der Plan. Ja.
1: Habe ich von dieser Doku erzählt? Nee, ne? Hier online habe ich noch nicht erzählt. Es gibt auf meiner auch auf Amazon eine sehr, sehr gute Doku über eine Ultraläuferin. Eine englische Ultraläuferin, die ist und die, die hat so einen, so einen Gnadenhof in England, äh, wo sie äh, gestrandete Tiere versorgt. Und der wurde als 16- oder 17-Jährige. Nach einem Unfall oder bin ich mir gerade nicht sicher, die Kniescheibe im rechten Knie, glaube ich, entfernt. Und der Arzt hat zu ihr gesagt, du wirst nie wieder ohne Krücken laufen können. Und jetzt rennt die jeden äh, Marathon dieser Erde in Rekordzeit. In, äh, mit einem Dreierschnitt äh, kann man auf Amazon werde ich verlinken. Gute Doku. Und was mit Wüste? Ich glaube, die macht diesen Sahara-Wüstenmarathon 150 Kilometer. Ohne Kniescheibe. Durch den Sand. Alles. Also hör auf zu heulen mit deiner noch vorhandenen Kniescheibe.
0: Ich, 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 ich heule doch gar nicht. Ich habe doch lediglich, ich habe doch mit Vorfreude gesagt, ich werde gleich wieder pelotonieren. Sehr gut. Und Nein, du
1: sollst laufen, Mann. Die kann das auch. du <lacht> <lacht> mal dem Orthopäden sagen, ich habe die Doku da gesehen.
0: Deine Schwester hat, die arbeitet in, bei dir da um die Ecke, ne? Ja, zehn Die ja. Hätte ich ja halt, äh, ihrer Praxis auch was Gutes tun Die können. nimmt nur
1: privat. Ehrlich? Nein. Aber lieber. Das ist ja das, das. ist auch so ein ungelöstes Problem. Ne? Ich finde, Ärzte dürfen nicht Aber wissen. lieber. Ärzte dürften nicht wissen. Und ich sage das als Privatpatient, dürften nicht wissen, wer wie versichert ist. Das kann doch nicht sein. Also wenn ich jetzt irgendwo anrufe und einen MRT-Termin äh, haben will, ich gebe dir Brief und sie, ich den den heute, äh, die sagen, komm komm vorbei, Alter. Wir schmeißen ja alle raus aus dem Wartezimmer.
0: Aber äh, ist es nicht so, dass die dich am Telefon theoretisch nicht fragen dürfen? Oder
1: äh, ja. Nö, ich habe hier in ihre Akte geguckt, kommen Sie mal vorbei. Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber es ist auch ein völlig ungelöstes Problem, Zwei Klassengesellschaft.
0: Es gibt so viele ungelöste Probleme. Wir, wir sollten mal. Äh, Werden wir
1: auch in dieser Sendung nicht lösen
0: jetzt. Aber dann lass uns das nächste, in der nächsten Episode. Da machen wir nur. Ähm, ungelöste Probleme. Ungelöste Probleme. Mit
1: Lösungsansätzen. Ja. Podcast-Lösungsansätzen. Finde ich gut. Ja. Ist innovativ und Ich, ich habe äh, hab,
0: hab meinen Lösungsansatz für alles, habe ich ja hier schon preisgegeben, schon mehrmals.
1: Es ist so eine Großveranstaltung mit.
0: Nein, mein Lösungsan, ich glaube, dass dieses, dass, wenn man, wenn man, wenn man das, wenn man so einen radikalen äh, Schritt, wie ich ihn schl- vorschlage, schon seit Jahren einführen würde, hätte das, glaube ich, ganz viele positive Nebeneffekte. Das Ganze, das würde den Stein so ins Rollen bringen.
1: Welchen denn jetzt? Ich habe mir nicht gemerkt. Müßiggang.
0: 100% Erf- Erbschaftssteuer.
1: Ach ja. <lacht> Ja, okay. Ich
0: glaube, dass die 100% Erbschaftssteuer, dass die einen ein großes, ähm, die könnte was ins Rollen bringen. Die könnte eine große, also die könnte für eine die
1: könnte Familien zusammenführen auch wieder. Da gäbe es nicht, nicht so viel Streitereien
0: und ja, alles, das ist alles.
1: Es wäre wirklich eine harmonische ja. Idee. Lass uns eine Partei gründen, lieber Nils. Du wirst unser Präsident. Ich weiß
0: ehrlich gesagt gar nicht, wer das, wer diese. Ähm, Ich glaube, dass die die, das Konzept der 100 Prozent Erbschaftssteuer, das das, das gibt es da nicht nur von mir. Ich glaube allerdings, dass dass man das nicht Parteien zuordnen kann.
1: Keine Ahnung. Interessant. Ja. Sehr interessant. Ja. Spannend. Auch ein bisschen spannend. (lacht) Ähm. Ja.
0: So, erzähl doch noch einen Witz kurz, damit wir hier jetzt das, 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 das Ganze jetzt äh, gut zu Ende bringen können.
1: Nee. Ich weiß nur einen Witz, das ist der Witz aus der Schwarzarbeit. So ich erzählen? Ja, bitte. Habe ich auch schon mal erzählt. ne? Kommt ein Mann in die Bibliothek und sagt, ein Cheeseburger, große Pommes und eine Cola. Sie sind hier in der Bibliothek. Oh, schön. Ein Cheeseburger, große Pommes und eine Cola. <lacht>
0: Das ist ein sehr schöner
1: Witz. Der ist insofern <lacht> sehr schön, weil der auch bei Kindern gut ankommt. <lacht> yeah. Und er lacht einfach. Ich finde... Das ist der einzige Witz, den ich mir merken kann. Gut, Nils. Ja. War sehr schön. Wie gesagt, Schillerstraße ruft. Ähm, wir sehen und hören uns nächste ja. Woche. Ich habe noch
0: ein ungelöstes Problem. Mhm. Ein, aber das da kann ich jetzt, da kann ich jetzt einen Bogen schlagen. Das hat nämlich auch noch was mit Corona zu tun. Mhm. Wenn du jetzt im frische Paradies bist. Ja. Und dir da die drei schönsten Äpfel raussuchst, die das frische Paradies zu bieten hat. Mhm. Und dann nimmst du dir diese kleine Plastiktüte. Um die keine er-
1: Plastiktüte, keine Plastiktüte. Ja, aber es gibt
0: in vielen Supermärkten gibt es ja noch Plastiktüten. Ja, und und dann, ich nimm, und dann nimmst du diese kleine Plastiktüte und du hast ja eine Maske auf. Und jetzt kriegst du das Ding nicht auf.
1: Selbe Problem mit, übrigens mit Hundekot.
0: Ja, du kannst deinen Finger nicht anlecken um die Tüte, du kannst nicht reinpusten in die Tüte. Ja. Was, da könnte jetzt ein findiger Erfinder, also man könnte natürlich A, die Plastiktüten abschaffen. Ja. Problem
1: gelöst. Am sinnvollsten. Oder man
0: könnte jetzt wirklich ein findiger, so in der knopf show da käme jetzt einer um die Ecke und hätte die FFP2-Maske erfunden, mit der man, in der, La- Loch. Mit der man in der Lage ist, diese beschissenen Plastiktüten im Supermarkt ja. entweder aufzulecken oder aufzupusten. Ich weiß es nicht.
1: Aber ich habe das Problem bei jeder Hunderunde. Also nicht, dass ich bei jeder Hunderunde die Maske aufhat, aber neulich hatte ich sie auf und der Hund äh, kökelte. Und ich stand vor meiner Tüte und habe gepustet. Pff, pff, pff. Ungelöstes Problem. <lacht> Fällt einem auch nichts zu. Einem. Ja, was
0: hast du denn jetzt gemacht? Hast du einfach dann so aufgepustet?
1: Irgendwann auf- habe ich die Maske abgenommen und was? gepustet.
0: <lacht> ging nicht anders. Ah, aber, ah, ah,
1: aber, äh, ach, ich habe ohne Tüte aufgelesen. Und ein so.
0: Maskenverweigerer. <lacht> Im das wär, Park. Im Park. Das, das übrigens, wenn ich hier von wegen, äh, weil ich das ja wegen Öffnung erzählt habe, das wäre natürlich äh, mit Hygienekonzept, Maskenpflicht ist natürlich überall, ne? das ist klar. Ja, natürlich. Gut gut, 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 gut. gut, So,
1: ähm, bei mir Koffee haben wir erzählt, Rest haben wir auch klar gemacht. Oh, liefert, (lacht) ne?
0: Trotz Halligkeit. Trotz Hall. Ha! 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 Manuel, wir hören uns nächste Woche. Ciao! Bis dahin, ciao! Buenos tardes, amigo. Hola! My good friend, Cinco de Mayo's on Tuesday. And I hope
1: we see each other.